0: Bom dia, aqui é o Pedro Reno e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem o CPI veio mais fraco, como era esperado, repondo 0,08% no mês, enquanto o consenso era menos 0,1%. Com isso, a inflação do ano fechado ficou em 10,4%. O núcleo veio em 0,3% no mês, mais alto que o índice cheio porque teve queda forte de energia, que não entra no núcleo, mas esse número também foi em linha com o esperado. Ano fechado em 5,4%. Olhando linha por linha, a composição foi benéfica, serviços que não, aluguel e saúde recuaram e, no geral, a leitura é que esse resultado abre as portas para o Fed subir 25% em vez de 50% em fevereiro. Ontem, falas do FOMC é, com destaque para o Harker, que defendeu 25%, enquanto o Bullard voltou a falar que prefere chegar logo acima de 5%, isso é o que favorece fazer 50%. Hoje falam Williams, Kashkari e Harker de novo, todos por volta da hora do almoço. Também tem sondagem da Universidade de Michigan, onde é bom ficar de olho nas expectativas de inflação, que devem recuar mais um pouquinho. Passando pela China, o governo anunciou mais medidas de suporte incorporadoras, inclusive injeção de liquidez em linhas especiais de crédito. Dados de comércio exterior de dezembro vieram fracos, caindo 9,9% no caso das exportações e 7,5% no caso das importações, tudo isso em variação ano contra ano. Sobre a Europa, a prévia do PIB alemão de 2022 veio um pouco melhor que o esperado, com alta de 1,9%, o que indica um quarto trimestre significativamente melhor do que se tinha na conta. Também o seu produto industrial de novembro no bloco como um todo subiu 1% no mês, enquanto o consenso era mais 0,5%. Então, no geral, dados bons para a perspectiva de atividade na região, que não é das melhores. Aqui no Brasil, ontem aconteceu o aguardado anúncio do pacote do ministro Fernando Haddad para reduzir o déficit fiscal em 2023, que de forma bem resumida trouxe ações que vão na direção certa, são uma sinalização boa, mas cuja eficácia vai precisar ser verificada, dado que há dúvidas sobre o potencial de alguma das medidas, como o próprio ministro mencionou. Colocando um pouco mais de carne, a intenção é reduzir ou mesmo zerar o déficit de cerca de 2,2% do PIB, ou 230 bilhões, que resultaria da PEC da transição. Segundo o ministro, o potencial total do pacote é de uns 240 bilhões, ou seja, poderia levar até um leve superávit na casa de 0,1%. Ele preferiu, prometendo, entanto, algo na faixa de meio a 1% de déficit, dada a incerteza sobre a eficácia de algumas medidas. Mas, numa primeira leitura, mesmo essa banda de 0,5% a 1% é incerta e a gente vai esperar as coisas irem realmente tendo efeito para incorporar no cenário. Listando as medidas, tem coisas que não são novidade, como 23 bilhões vindo de uso de recursos parados do PIS-PASEP, que é o que foi aprovado junto com o aumento de gasto. Tem coisa que já está na conta da maior parte do mercado, mas precisa ser confirmada, como reoneração do piscofins da gasolina, que segundo uma tabela apresentada subiria mesmo em março, arrecadando cerca de 30 bi. E tem coisas que vão precisar ser encaminhadas para o Congresso, como as medidas referentes ao CARF, onde o grosso é o programa Litígio Zero de renegociação de dívidas tributárias e a proibição da inclusão do ICMS na base de cálculo do Piscofins, que reduz o quanto as empresas podem ter de crédito tributário e, por esse motivo, está sendo alvo de críticas pelo setor produtivo em várias matérias de jornal nessa manhã. Essa parte do CARF traria mais cerca de 70 bilhões e a parte da base de cálculo mais 30 tudo isso que eu falei afetaria via maiores receitas, algumas delas extraordinárias, como a questão do acerto de dívidas tributárias. Do lado do gasto, também tem a intenção de gastar 50 bilhões a menos do que o orçado, 25 via revisão de contratos e programas existentes, 25 via execução menor do que autorizado no orçamento. Essas são as grandes linhas do pacote, tem mais uma outra coisinha menor que eu não vou mencionar para não ficar exaustivo. Como algumas dessas coisas já vinham sendo ventiladas ao longo das últimas semanas, uma das grandes expectativas era se o pacote traria mais reversão de corte de impostos, por exemplo, alta do IPI, que acabou não acontecendo. Outro ponto importante de notar é que as medidas são bem concentradas na receita e nesse ano. Por mais que eu tenha dito que a direção é boa, o mercado não vai ficar completamente tranquilo com relação ao fiscal enquanto não houver visibilidade maior de como o gasto se comporta à frente, ou seja, enquanto não se estabelecer uma regra fiscal clara como substituição ao teto e as exceções que já viraram prática comum. Antes de mudar de assunto ainda sobre o anúncio, não passaram despercebidos os comentários do ministro sobre o Banco Central. O Estadão de hoje rotula como um recado para o BC as afirmações do ministro ao criticar o patamar da taxa Selic e mencionar que o país tem 70 milhões de CPFs negativados em função dos juros. Ele disse que da mesma forma que o BC escreveu uma carta para ele nessa semana por causa do não cumprimento da meta, esse pacote é uma carta da Fazenda para o Banco Central. Um repórter do Estadão perguntou se o ministro está insatisfeito com a atuação do BC, ao que ele respondeu que não tem que estar satisfeito ou não, porque não controla a instituição, mas que é importante harmonizar as políticas fiscal e monetária. Também ontem, o presidente Lula falou sobre política econômica e criticou a forma como se tratam despesas públicas, chamando tudo de gasto. O presidente repetiu o argumento que já fez outras vezes, que certas coisas como o dinheiro gasto em saúde, educação e até aumento de salário mínimo deveriam ser consideradas investimento e que vão mudar essa narrativa. Aqui vale o comentário que, independente do nome, é dinheiro saindo do bolso do governo igual. A destinação pode ser a mais nova possível, mas sem equilíbrio entre o que entra e o que sai, se criam problemas que, inclusive, punem exatamente as partes mais vulneráveis da população. Última coisa de Brasília, ontem tomou posse a nova presidente da Caixa, Maria Rita Serrano, funcionária de carreira no banco desde 1989. Ela é membro do Conselho há vários anos, foi presidente do Sindicato dos Bancários do ABC de 2006 a 2012, além de participar de outras entidades. No discurso de posse, ela criticou as políticas de privatização e defendeu o papel anticíclico dos bancos públicos. O presidente Lula defendeu que o banco empreste dinheiro muito mais barato, mas sem prejuízo, e disse estar convencido que a caixa voltará a crescer. Passando para dados econômicos, ontem saiu o resultado do setor de serviços em novembro, que ficou de lado com relação a outubro, um pouco abaixo da nossa projeção de mais 0,1% e do consenso de mercado que era mais 0,2%. No ano contra ano, isso significa expansão de 6,3%, por causa ainda do impulso final de reabertura, mas na margem, esse e outros indicadores de atividade divulgados no mês estão perdendo força. O componente de serviços prestados às famílias, que foi muito impulsionado pela reabertura de bares, hotéis, etc., recuou 0,8% no mês e ele tem um peso importante para o nosso acompanhamento de PIB, que está agora em menos 0,2% para o quarto trimestre como um todo, o que seria consistente com o ano fechando entre 2,8% e 2,9%. Hoje sai o BCBR do Banco Central que sintetiza os indicadores do mês e deve vir com recuo de 0,3%. Para terminar, mais tarde um pouco, a gente divulga a nossa atualização mensal do cenário com revisões para as projeções de Brasil e mundo, como sempre, disponível no nosso site, aplicativo Itaú Análise Econômicas. É isso por hoje, bom dia e bom fim de semana.